0: La question est posée Bonjour, un chrétien doit-il jouer au loto Cordialement. Alors, certainement, je n'utiliserai pas le verbe devoir. Hein. Un, un chrétien n'a aucun devoir de, de jouer au loto. Alors, je suis un peu taquin en, en, le, en le disant ainsi, mais je vais modifier la question en disant Est-ce qu'un chrétien peut jouer au loto Et même, je vais la préciser davantage Est-ce qu'un chrétien peut jouer au loto régulièrement C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut. Peut vraiment placer son, euh, son argent régulièrement dans des jeux de hasard. Euh, je voudrais distinguer cela d'un adolescent qui, euh, pendant les vacances, euh, achète un billet à 2 euros ou 4 euros, peu importe, ou un adolescent ou un adulte, et un peu pour, pour le fun d'un moment. Certain... Enfin bon, bref, ce n'est je... pas la meilleure manière d'utiliser son argent et il pourrait l'utiliser différemment, mais je pense qu'il y a une différence entre quelqu'un qui joue. 2, 3, 4 euros dans un loto euh, euh, une fois par an, une fois tous les 5 ans, juste euh, comme ça, et quelqu'un qui... Régulièrement, comme c'est souvent le, le cas de, des, euh, de, ben, de certains Français, euh, se, se mettent à, Français ou dans d'autres pays du monde, hein, se mettent à rechercher un enrichissement rapide. Les motivations sont, sont diverses hein, pour ceux qui, euh, qui jouent au loto. Il euh, y en a qui souhaiteraient arrêter de travailler, d'autres souhaiteraient arrêter, changer de travail, d'autres euh, voudraient offrir à leur famille un meilleur avenir, d'autres voudraient profiter euh, de, de la vie avec une dimension de, de luxe. Et j'ai même entendu des gens qui jouaient au loto pour espérer financer le, le ministère, euh, et euh, donc les motivations peuvent être très, très diverses. Alors j'ai regardé les chiffres que je tiens d'un article de Jean-Yves Guérin dans, paru dans, sur le Figaro, le loto 40 ans de succès en chiffres. Alors juste que tu te fasses une idée de ce que ça représente, en 2015, 17,4 millions, 17 millions de personnes ont joué au moins une fois au loto. En moyenne, elles ont misé 4 euros. La française des jeux gagne 1,5 milliard d'euros par an. C'est énorme. En moyenne, un Français joue 52 dollars au loto par an. Donc c'est rapporté au dollar pour comparer avec les autres pays, ce qui le classe au 51e rang des budgets consacrés à ce jeu par habitant. Les plus gros joueurs, je ne le savais pas, sont les Australiens avec 204 dollars par habitant. Les Norvégiens 186 dollars. Les Finlandais. 169 dollars les Suisses, et je te, fais, je te passe la liste. Voilà, nous sommes à jouer euh, en moyenne 52 dollars par an. Euh, les joueurs de loto, donc que tu saches, hein, si tu achètes un, un billet, ils ont une chance sur 19 millions de remporter. Alors la question se pose est-ce qu'un chrétien peut jouer régulièrement au loto alors Je vais identifier quelques problèmes, euh, à mon sens, avec euh, le fait de jouer régulièrement au loto. Le premier, premier problème, c'est quand même le problème de la motivation. Euh, la motivation, généralement, c'est de s'enrichir vite, même si c'est pour le bien euh, des autres. Euh, or, qu'est-ce que nous dit la Bible En Proverbes 13, verset 11, une richesse trop vite acquise se dissipe, amassée peu à peu, elle se multiplie. C'est intéressant parce que euh, ce proverbe qui date de millénaires euh, ne savait pas que ceux qui jouent au loto ont de fortes chances de faire faillite, enfin, ceux qui gagnent au loto ont de fortes chances de faire faillite, Alors, je ne sais plus les proportions, euh, je, les, je les avais en tête à un moment donné, mais je les ai oubliées, euh, les, les gens qui gagnent de l'argent d'un coup en grande quantité ne sont pas nécessairement les meilleurs investisseurs ou les meilleurs utilisateurs de cet argent, il y a beaucoup de faillites qui sont enregistrées suite. Enfin, quelques temps après, quand même, hein, un an, deux ans, cinq ans, après un, un gain rapide. Donc, euh, vouloir s'enrichir très vite, ce n'est pas garantir de devenir riche, parce que euh, peut-être que Dieu est sage de ne pas nous donner ce que l'on n'est pas toujours capable de, de gérer. Deuxième problème, c'est le problème de la place du travail. On, on considère un peu, et c'est vrai que selon les, les jobs, les, les certains jobs sont vraiment pénibles et difficiles, douloureux. Euh, mais il y a quelque chose de bon dans le travail. On le voit dès la création, Dieu donne une charge, un travail, un job à faire à Adam et Ève qui, de, qui doivent gérer la nature correctement, qui doivent gérer ses ressources, dominer sur elle. Et bien sûr, ça devient brisé avec la, le surgissement du péché, de l'égoïsme, et Dieu dit en Genèse 3.19 « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Il y a quelque chose de, qui est à la fois de l'ordre de la survie, et donc de la nécessité, et à la fois de l'ordre de la, de la difficulté. Donc il y a une amour-haine avec le travail, avec tous les déséquilibres que l'on peut connaître. Et, et justement, en voulant court-circuiter le travail, on court-circuite un aspect rédempteur, c'est que le, le, euh, le travail est une bonne chose, c'est un cadeau de Dieu à la création, c'est une difficulté particulière avec la chute, et on voit des hommes et des femmes qui s'engagent dans des carrières où ça devient leur vie, ou bien on voit des hommes et des femmes qui rejettent toute notion de responsabilité professionnelle et ne prennent pas soin de leur famille. Il y a vraiment un rapport un peu, un peu particulier avec le travail. Or je note en chapitre 8, verset 15, que Salomon, après avoir tout réussi et tout raté, fait le constat dans, dans, sa, dans sa propre vie il y a quelques clés de vie qui sont positives, et voici l'une d'entre elles. J'ai donc fait l'éloge de la joie, parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil, hein, sous le soleil de plomb hein, dans ces contrées, sinon de manger, de boire et de se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner dans son travail pendant les jours de la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Et le travail fait partie de ces éléments euh, bénis où l'homme et la femme peuvent contribuer à une société, peuvent contribuer à une euh, à une famille, à une, un environnement, et à la fois contribuer à leur propre épanouissement. Donc rechercher à court-circuiter le travail, même si parfois il peut être pénible, euh, par le loto, c'est problématique dans la motivation. Troisièmement, le problème de l'amour de l'argent, et là on ne peut pas échapper à cette motivation, je connais personne qui veut gagner au loto pour, euh, sans considération pour le gain, c'est évidemment pour cette raison que les gens euh, jouent au loto régulièrement. Or, la Bible est assez claire là-dessus. 1 Timothée chapitre 6 verset 10, car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. L'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Et c'est difficile de voir dans son cœur si on a un amour de l'argent. Euh, mais je pense que si on, pense qu on ne pense qu'on ne l'a pas, on est en danger de se séduire soi-même par rapport à ses propres motivations si l'on joue régulièrement au loto. Hébreu 13.5 nous dit même davantage que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Il me semble que jouer au loto régulièrement, c'est être conduit par l'amour de l'argent, c'est utiliser des ressources que Dieu nous donne et les placer pour en avoir plus de manière rapide, sans travail, sans que ce soit la source. De, notre, euh, de, de, de nos biens, et l'auteur de l'épître aux Hébreux ajoute « Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, non, je ne t'abandonnerai jamais ». Il y a donc un problème avec euh, ce, ce manque de contentement avec la situation que, que nous avons et qu'il faut régler dans son cœur, ce n'est jamais euh, facile. Euh, et Je constate d'ailleurs que du témoignage de gens qui sont euh, riches, qui sont célèbres dans, dans le monde leur richesse n'aura pas donné la satisfaction et le contentement euh, que nous-mêmes nous penserions qu'ils devraient avoir avec tout ce qu'ils ont. Non, ce n'est pas le cas, parce que le contentement est une question de cœur, ce n'est pas une question de, de richesse. Et Jésus ajoute, et ça doit être une mise en garde très sérieuse, « Nul ne peut en même temps être au service de deux maîtres, car ou bien elle détestera l'un et aimera l'autre, ou bien elle sera dévouée au premier et méprisera le second, vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Servir l'argent, c'est forcément se couper d'une euh, d'un attachement à Dieu, d'un respect de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il faut euh, 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 bah, qu'il faut considérer que la recherche, euh, l'amour de l'argent ne peut pas être euh, une motivation euh, sans que cela coupe notre amour pour Dieu. Quatrième problème, le problème des amis. Alors c'est euh, ça va te surprendre, mais Ecclésiaste 5,10 nous dit Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs si ce n'est le spectacle qu'ils lui offrent C'est pétri de, de, de fines observations. Hein. Imagine, tu gagnes, je ne sais pas, un million, deux millions d'euros. Tu vas avoir beaucoup d'amis. Mais tu n'auras pas toujours la possibilité de distinguer ceux qui sont tes amis de ceux qui sont tes profiteurs. Et ton, ta seule satisfaction, c'est de voir le balai des gens qui vont t'embrasser la main. Alors bon, ce n'est pas nécessairement le cas, euh, ce n'est pas forcément le cas, mais ça va créer et engendrer des rapports difficiles avec les autres. Je me souviens d'avoir lu le témoignage d'un homme d'affaires, je crois qu'il était allemand ou suisse, suisse allemand, euh, euh, qui parvenu à la fin de sa vie, après euh, divorce et, et toute un, une situation vraiment difficile, a décidé de tout lâcher, de tout vendre et de se retirer dans une petite maison euh, et de vivre avec très peu. Et il dit, le témoignage est succulent, il dit qu'il vit les plus belles années de sa vie parce que maintenant il a des amis pour qui il est, et pas des amis pour ce que pouvait lui offrir son poste avec un ascenseur social ou son argent, donc euh, problème avec ça. Cinquièmement, le modèle de contentement, euh, on, tu as peut-être déjà entendu dans des prédications en Proverbe 38 où tu as lu « éloigne de moi la vanité et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire ». Corde-moi le pain qui m'est nécessaire. Euh, C'est une prière qui est pleine de bon sens, ni pauvreté, ni richesse, parce qu'avec la pauvreté, on a le danger de, de voler, de, 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 de convoiter, de, euh, de se mettre dans des situations de, de jalousie vis-à-vis d'autres. Puis ni richesse, ben, parce que justement, on risque de dépasser ce, ce contentement. Juste que Dieu nous donne ce que l'on est capable de gérer. Et je dois dire, hein, j'ai vu des hommes riches vraiment être équilibrés, ce n'est pas la richesse qui est le problème, c'est l'amour de la richesse, j'ai vu des hommes riches vraiment équilibrés, j'ai vu des gens euh, avec des revenus très moyens, très modestes, être profondément euh, satisfaits également, et, et ne... je trouve que c'est magnifique, et ça c'est quelque chose qui est à, qui est à rechercher, d'être satisfait de la, de la providence que euh, Dieu nous donne. Et puis sixièmement, la beauté du don qui coûte. Euh, tu te souviens de Jésus face à la veuve Elle donne de son nécessaire. Elle ne donne pas grand-chose, hein, elle donne quelques centimes, mais elle donne de son nécessaire. Et j'entends parfois des gens qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu s'ils gagnaient au loto. Et moi, je me suis fait cette euh, euh, remarque. Pas nécessairement au loto, je ne joue pas au loto, mais euh, ça m'est arrivé peut-être euh, deux, trois fois dans ma vie. Ce n'est pas, pas un problème, en tout cas, d'addiction de, de, ou quoi que ce soit. Bah, je peux concevoir hein, que ce soit un problème pour, pour certains d'ailleurs. Hein, je, je je le comprends, euh, ce sera une lutte pour eux, mais je me suis parfois dit, parce que mon, mes, mes petits euh, pensées euh, d'échappement à, à ma situation, c'est souvent dans des perspectives de, de business ou autre, je dis « Ah, si je pouvais être, avoir plus d'argent, je, je soutiendrais mieux l'œuvre de Dieu », ce n'est pas certain. Et en plus, Dieu n'a pas besoin de cet argent, parce que pour lui, ce qui compte, ce n'est pas tellement euh, le montant, parce qu'il saura le susciter comme il veut. Mais c'est le, le cœur consacré qui donne, et qui donne en fonction de, euh, en fonction de, de son besoin parfois. Et, et ça, ça a de la valeur à ses yeux, et donc c'est pas, pas le montant qui, qui compte. Et enfin, euh, euh, dernière raison qui est plus pragmatique qu'autre chose, c'est l'opportunité de, de l'économie. Hein. Un, un billet coûte de 2 à 300 euros selon comment on le configure, comme, et puis la moyenne est de 6 euros par semaine. J'ai fait le calcul, hein, quelqu'un qui payerait 6 euros par semaine eh bien, pendant 10 ans, c'est 3000 euros de, d'économiser de, sans compter les, les intérêts. Bah, on peut faire de belles vacances hein, pour ça. Et donc pour ces 7 euros, j'ai de la peine à me dire qu'un disciple de Christ puisse régulièrement jouer au, au loto. Et je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais tu as besoin de trouver de meilleures raisons pour jouer qui pourraient contrer euh, celles que je viens d'évoquer pour ne pas jouer régulièrement. Voilà, j'espère que c'est une perspective. J'ajoute et je termine là-dessus, si tu es euh, peut-être sensible à, à, à ces jeux de hasard, à ces, cette forme d'adrénaline, de tout perdre, de tout gagner, euh, probablement avec des jeux plus, plus graves, hein, roulette ou autre, euh, bah écoute, ne reste pas seul, parle-en avec... Euh, avec des frères qui peuvent t'entourer, qui peuvent t'encourager, notamment dans les moments d'isolement, de faiblesse où tu risques de menacer la, la, la santé financière de ta, de ta famille ou de ta, de ta propre vie. Et puis, bien sûr, il y a toujours en Christ un, un avocat, quelqu'un qui nous accueille dans notre faiblesse, dans notre péché, qui nous pardonne alors que nous venons à lui transparents, c'est-à-dire en, en réalisant hein, que l'on est faible, que l'on est, on est parfois euh, prompt à, à déraper, qu'on a besoin de sa grâce. Non seulement pour devenir un disciple de Christ, on a besoin de sa grâce, on vient tel que l'on est, les mains sales, mais aussi pour demeurer en Christ, on a besoin de venir avec l'honnêteté de, des difficultés que l'on peut, peut rencontrer. Et si c'est un, un problème, vraiment, on ne reste pas seul. Euh, Entoure-toi d'hommes, de femmes, euh, selon qui tu es, <rire> qui pourront marcher avec toi te tenir la main, t'encourager, te, te fortifier, dans, non seulement dans la grâce, mais aussi dans une, une satisfaction plus profonde dans ce que tu as, et dans une autre manière de rechercher euh, l'adrénaline et le, une raison de vivre euh, que de tout perdre ou tout gagner, parce qu'en Christ, bah, on a tout, et c'est suffisant et, et largement supérieur à tout ce que tu pourrais obtenir.